درود بر شما بیننده حرف آخر هستید با من به صورت زنده از لندن دو روز دیگه جمهوری اسلامی در حالی چهل و پنجمین سال روز تأسیسش رو پشت سر میگذاره که شاید هیچ وقت تو این مدت به نظر من در این حد درمانده نبوده در داخل با مردمی روبروست که خسته از فقر و ظلم با برد تیم فوتبال و حکومت ناراحت میشن و با باختش جشن میگیرن در خارج یکی یکی فرماندهان ارشد گروههای تروریستی که پرورش داده دارن پودر میشن توسط امریکا و اسرائیل و در درون خودش این حکومت مونده و یک سری دزد و رهبری تیر و به قول معروف رد داده که فکر میکنه زبانش زبان خداست امشب با بیژن کیان مهمان برنامه که معرف حضورتون هست تک تک به این بحران هایی که رژیم درگیرش هست میپردازم و در نهایت این سوال چشمانداز یکی از سیاه ترین دوران تاریخ معاصر که روح الله خمینی بنیان گذارش بود چیست همراه من باشید حرف آخر حرف شماست وقت بخیر 45 سال از انقلاب اسلامی 1357 میگذره اتفاقی که با اینکه خیلی از اسرار پشت صحنهش فاش شده هنوز هم با قطعیت نمیشه دربارهش حرف زد اینکه به قول پدر مادرهای ما و دایی جان ناپلئون معروف همش کار امریکا و انگلیس بود یا اینکه اتفاقی بود که قطعی به نظر میرسید و غرب با توجه به اجتناب ناپذیر بودنش دنبال راهی بود که امنیت و اقتصادش که به نفت ایران به خصوص اون زمان وابسته بود لطمه نخوره من یک بار این سوال رو جالبه بدونید از اردشیر زاهدی پرسیدم بر حال بسیار به محمد شاه پهلوی پادشاه فقیر نزدیک بود و وزیر خارجش بود آخرین سفیر ایران در امریکا بود ایشون به من گفت اینجوری نبود که ایالات متحده و اروپا بخوان شاه رو بردارن مثلا یادمی مثل خمینی رو بگذارن جاش سیستم اطلاعاتی در اون زمان البته شاید به اشتباه بهشون گفته بود که انقلاب در ایران اجتناب ناپذیر هست و اینا توی اون اجلاس معروف گوادلوپ رهبران قدرت‌های جهان صورت جلسهشون این بود که شاه داره میره نه اینکه شاه باید بره و ما باید چه کار بکنیم شواهد و اسنادی که بعدا فاش شد نشون میده که این انقلاب برای غرب و بقیه دنیا یک پدیده شاید ناشناخته بود البته نمیشه نقش خمینی و دارو دستش مثل ابراهیم یزدی و قطبزاده و اینها رو در اون زمان در فریب غرب نادیده گرفت تعداد کمی از سیاستمداران شاید اون موقع بودن که مثل انور سادات زنده یاد انور سادات با توجه به تجربه‌ای که خودشون با گروهای مثل اخوان می داشتن میدونستن که ماهیت واقعی خمینی و داره دستش چه است یه ویدیو معروف هست من دیدم اخیرا بعد نیست شما هم امشب ببینید از حضور سفیر بریتانیا امریکا و فرانسه تو نماز جمعه در تهران در همون روزهای اول انقلاب این ویدیو به نظر من با این حرکت ها و ادعایی که اینجا در میارن میخوان خودشون رو نزدیک به اخوندانشون بدن به حال یه حسی به ما میده که اینها تا چه حد دوچار اشتباه محاسبه بودن درباره خمینی و داره دستش همونطور که اشاره کردم این ویدیو اوایل انقلابه و اینها با شرکت توی نماز جمعه میخوان نشون بدن که با حکومت جدید مشکلی ندارن و حتی استقبال هم میکنن ببینید یعنی این ویدیو به نظر من شاید بتونه هدف من رو از برنامه امروز بهتون نشون بده که میخوام ببینم بعد 45 سال آیا اینها هنوز دنبال یک راهی برای به قول معروف لاست زدن با این رژیم هستن یا اینکه واقعا به این نتیجه رسیدن که دیگه زمانش رسیده که با دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی نباید کنار اومد و به قول معروف 
باید به دوران بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنن موضوع این برنامه ریشه های این انقلاب 1357 نیست و منم هم که اشاره کردم نمیخوام بهش بپردازم اما ساختار غرب در برابر این اتفاقایی که در دنیا میفته به خصوص در خاورمیانه که به حال بخش زیادی از منفعتش از اونجا تعمیم میشه بر مبنای به نظر من منافع ملی بلند مدت جلو میره یعنی مهم نیست کی بر سر کار باشه در کشورهای خاورمیانه و این بحث حقوق بشر و دموکراسی و اینا هم که به حال خودشون رو نگران نشون میدن غربی ها به نظر من بیشتر جنبه جمع کردن رای برای افکار عمومی خودشون رو داره یا راضی کردن نهادهای حقوق بشری و اپوزیسیون این کشورها و مردم ناراضی این کشورها من تا حالا ندیدم نمیشه شاید مثال زد که ناتو و یک کشور غربی به خاطر فقط حقوق بشر بخوان با یک رژیم دیکتاتوری مثلا وارد یک مناقشه نظامی بشن غرب به نظر من استراتژیش رو بر مبنای منافع خودش تنظیم میکنه و تا زمانی که این منافع تامین بشه هیچ چیز دیگه براش مهم نیست برای همین خیلی راحت با دیکتاتورها به قول انگلیسی ها اینها دیل میکنن شاید نمونه معروفش معمر قذافی باشه که اگر همین ها بخوان با یک حکومت یه روزی وارد درگیری نظامی بشن بحثای مثل حقوق بشر و دموکراسی و اینها رو برای جلب نظر افکار عمومی بهانه میکنن وگرنه سالها با همین خود قذافی اینها میخواستن کنار بیان در این برنامه من به با توجه به همین صحبت هایی که مطرح کردم در قالب چند محور اصلی با مهمان میخوام به این سوال اساسی بپردازم که چرا از نظر من جدا حالا از بحث دموکراسی و حقوق بشر و اینها که غربی ها دلشون برای ما نمیسوزه تاریخ مصرف اخوندها برای اینها تمام شده یعنی با وجود همه منافعی که تا حالا رژیم تا حالا رژیم مثل جمهوری اسلامی برای بقیه دنیا داشت به نظر میاد که الان به مرحله رسیدیم که ضرر ملاها و خطرشون بیشتر از فایدهشون هست به نظر من آقای بیژن کیان مهمان من هست تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا خوش آمدید آقای کیان به حرف آخر من این مباحثی که مطرح کردم و در قالب چند سوال اصلی ازتون میپرسم که تک به تک بهش بپردازیم در قالب اینکه چرا از نظر من فکر میکنم که تاریخ مصرف اخوندها تمام شده از نظر غربی ها بحث اول آقای کیان حمایت از گروه های شبه نظامی هست یعنی به خصوص ما بعد هفته اکتبر میبینیم که این موضوع بسیار در غرب موضوع مهم میشده و کار به جایی رسیده که امریکا و بریتانیا دست به عملیات نظامی میزنن علیه تروریست ها در یمن برای اینکه امنیت بخش بزرگی از مسیر انتقال انرژی و غذا و دارو رو اینها به خطر انداختن و همینطور گروه های دیگه که در عراق و سوریه هستن ما میبینیم که هم اسرائیل و هم قدرت های غربی دارن چجوری باشون رفتار میکنن به نظر شما در این بخش از دنیا یعنی این سیاستی که رژیم در خاورمیانه در پیش گرفته توی به خصوص ده 15 سال اخیر با این گروه های نیابتی که پرورش داده این قرب رو به این نتیجه رسونده که این یکی از همون پوینت هایی هست که ما باید دیگه خیراخونده رو بگیریم و اینا خیلی از خط قرمز ها رو رد کردن خوشانم با شما پوریا و بینندگان بسیار محترم شما هستم داشتم گوش میکردم به صحبت شما و اجازه بدید که صحبت رو با این شروع بکنیم که گفتید که سازمان های اطلاعاتی به این نتیجه رسیده بودند که انقلاب ناگزیر هست در ایران در سال 1357 و من این فیلم رو هم دیدم که به تعدادی از خارجی ها در نماز جمعه شرکت میکنند و امسال اینها یاد یک تیغ فلسفی افتادم تیغ فلسفی در حقیقت گفته های است که احتمالات نامحتمل رو چیزهایی که زیاد امکان نداره رو حذف میکنه از صحبت یکی از اینها تیغ حلونه تیغ حلون میگه هرگز سوء برداشت کسی را 
به حساب سوء نیت او نگذارید یعنی به زبان ساده حماقت کسی را با رضالت او اشتباه نگیرید در اون سالها من فکر میکنم ادب آگاهی اسباب این شد یعنی نخونده بودند کتاب کمدی رو نخونده بودند نمیدونستن این شخص کی است ولی نتیجه گیری میکردن حالا چرا و بر اساس چه مسالهی در اون زمان که بعضی وقتا مساله ملی و مساله حزبی با همدیگه تداخل پیدا میکنه و متاسفانه مسائل حزبی چون در مکانیزم درگیری با رگیری هستش فرنده میشه یعنی که فکر میکنم این اتفاق افتاد یعنی ندانمکاری و شاید پیروداروسی حماقت کسانی که تحلیل میکردن بررسی میکردن ندیدن اینا رو بره. صحبت شما بسیار موقع است برای که الان هم اگه نبینن دوباره دقیقا سوال من همینه آقای کیان الان به نظرتون میبینن یعنی اون زمان ما میگیم اینها شناختی از ماهیت حکومت مذهبی و کلاوبرداری های مثل خمینی و داره دستش نداشتن چهل و پنج سال میگذره و شاید بتونیم بگیم که غرب درگیر بزرگترین بحرانی هستش که توی بعد جنگ عراق افغانستان میشه در خاورمیانه مشاهده کرد خود مقامات غربی میگن این میزان تنشی که در خاورمیانه الان در شاهدش هستیم در چند دهه گذشته بی سابقه است و قطعا خب برای اینها هم هزینه داره حالا جدا از هزینه های نظامی و اینها که ما داریم صحبتش میکنیم که به حال متحمل دارن میشن برای اینکه مقابله بکنن با گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی پرورش داده بحث مثلا همین دریای سرخ ضررهای کلان اقتصادی به اینها زده یعنی اگه این مدلی ادامه پیدا بکنه در چند ماه آینده ما شاهد تورم و بحران‌های گسترده‌تری در غرب خواهیم بود در نتیجه به خطر افتادن مسیر انتقال دریایی مثل دریای سرخ و بابل‌مندب الان به نظرتون متوجهش هستن که آقا دیگه زمان لاس زدن به قول معروف با آخوندها گذشته بدون شک بدون شک الان متوجه هستن و باستی فراموش نکنیم که شما گفتید که دولت‌ها همیشه منافع خودشون رو اول در نظر میگیرن و بهش اولویت میدن کاملا صحیحه تاریخ نشون داده که سیاست اصل اول شکلگیری سیاست خارجی منافع ملیه ولی فراموش نکنیم که دولت های غرب هم نگاه میکنن ببینن که این عامل شر در کجای منحنی قدرت قرار گرفته وقتی که او واقعا قدرت داره همون, همون سیاست کجدار و مریض رو درش اجرام میکنن ولی وقتی که ببینن در سرازیری سقوط افتاده بدون شک رویهشون رو تغییر میدن و این اتفاقی کلان افتاده خود, خود جمهوری اسلامی در ایران خود رهبر جمهوری اسلامی در ایران از آن داره وقتی که صحبت میکنه از این که کلام خدا و زبانم جاری شده اینا یعنی کار من به پایان رسیده حساب من خودش داره میگه حساب من با کرامل کاتبینه یعنی اونا بستی دیگه در اون دنیا بنویسن که چطور قرار بشه که این دو فرشته چطور بنویسن تاریخ اینها رو یعنی خودش از آن میکنه وقتی میبینن که میرسیم ببینید به بحث سیاست داخلی میرسیم چون اصلا یه بخش مهمی از سوالایی که ازتون دارم در ارتباط با همین موضوعی که اینها در داخل به قول معروف چجوری دارن پاسخ میدن به این تهدیدهایی که علیهشون هست برگردیم به دنیا در مورد گروه تروریستی ما صحبت کردیم در منطقه یه بحث دیگه بحث برنامه اتمی ایران هست یعنی ما الان گزارشهایی داریم که اینها در حدود یک ماه فاصله دارن با ساخت چندین کلاهک اتمی فکر میکنید غرب تا کجا بخواد کنار بیاد از طریق دیپلماسی و تحریم و اینها با مسئله مثل برنامه اتمی ایران یعنی شما چطور میبینید تقابلی که ممکنه سر برنامه اتمی با وجود بی... به وجود بیاد با رژیم نظر من سیر تعامل تمام شده و الان ما وارد وارد اون فاز تقابل شدیم مدتیه منطقه 
باسی توجه داشته باشیم که زبان دیپلماسی زبان بسیار بسیار پیچیده و غیر مستقیمی است و اگر که مثلا میشنویم که وزیر خارجه آمریکا میگوید که در اول کار میگوید که شواهدی در دست نیست که جمهوری اسلامی در حمله 7 اکتبر به اسرائیل دستی داشته این زبان دیپلماتیک هست یعنی سعی میکنن حتی در حادترین شرایط بتونن این درجه حرارت سیاسی رو پایین بیارن ولی در حقیقت زمان تعامل دیر زمانی است که تمام شده یعنی دنیا به این نتیجه رسیده که دیگه فرصتی برای جمهوری اسلامی برای تصحیح خودش باقی نمونده یعنی چنان در سرازیری سقوط افتاده که دنیای رو می‌بینه و آخه از طرف دیگه آقای که جمهوری اسلامی هم نشون میده که خیلی دیگه براش مهم نیست این تعامل یعنی ما می‌بینیم در اوج این بحران‌هایی که مثلا سر برنامه اتمی داره یا مثلا سر همین گروه‌های نیابتیش در خاورمیانه و اینها داره مثلا سایدن ور می‌داره با ولادیمیر پوتین در جنگی که در اوکراین در جریان هست اگه اتاق فرمان این سند نشون بده ممنون میشم یه سندی است که دو سه روز اومده حتما در خبرها شادیده باشین که دیگه کاملا ثابت میکنه معاملاتی که اینها داشتن ببینید این سند کامل داره میگه حتی شمش طلا دریافت کردن از روسا در ازای تسلیحات و پهپادهایی که در اختیار ارتش ولادیمیر پوتین نشون قرار دادن برای مقابله با ارتش اوکراین یعنی جمهوری اسلامی آقای کیان به نظرتون خیلی خودش دیگه دنبال تعامل هست یا تصمیم گرفته که یه طرف این مناقشه وایسته در اتفاقاتی که بین غرب و شرق داره رخ میده دنبال تعامل نیست به خاطر اینکه ببینید وقتی کسی شما رو تهدید میکنه که یا خودتو بکش یا من میکشمه این معادله کمی مشکل میشه حلشون داره فکر میکنه که خب من هیچ راهی برام باقی نمونده من در سرازیری سعود هستم و تا آخرین لحظه مقاومت خواهم کرد شاید شاید دری باز شود در زم در زم خیلی راحت دلش میخواد که گول بخوره از مسکو چون مسکو استفاده ابزاری میکنه از جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی ببینید رفتار دیپلماتاشون رو با هم ببینید ببینید آقای لاوروف چی گفت به آقای عبداللهیان عبداللهیان تو ماشین نشسته بود پیاده نمیشد لاوروف گفت چرا نشسته بودی اونجا منتظر چی بودی ببینید چنین رفتاری بی سابقه است در سطح وزرای خارجه دو تا مملکت همه این نشانه ها وقتی میبینیم اینها رو به اینجا میرسیم که یه, یه سوال خارج از بحث ازتون بکنم های کیان این تقابلی که بین غرب و شرق وجود اصلا فراتر از بحث جمهوری اسلامی و ایران و منطقه بخوایم صحبت بکنیم به هر حال یک تقابلی الان بین غرب و شرق هست که به نظر من سرنوشت لیبرال دموکراسی به این تقابل بستگی داره یعنی چیزی که قرنها در غرب براش جنگیده شده به عنوان ارزش هایی که ما بهش باورمندیم سرنوشتش خیلی به این تقابل بستگی داره جمهوری اسلامی توی این تقابل به نظر شما سرنوشتش چجوری تعیین خواهد شد چون من به شخص معتقدم پایان آدمی مثل پوتین در مناقشه مثل اوکراین خیلی میتونه روی سرنوشت حکومتی مثل جمهوری اسلامی تاثیر بگذاره. جمهوری اسلامی با ترور، با وحشت، با زور، با ظلم کارش رو شروع کرده و همینطور ادامه داده و خب یه عواملی مثل چین و روسیه هم اون جایی که به صلاحشون بوده نه اون جایی که کار به جای باریک رسیده و به قرطنامه شورای امنیت رسیده که بر علیه جمهوری اسلامی رأی دادن و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه شما رو اشاره ارجام میکنم به سخنان محمد جواد ظریف اخیراً که تعریف میکرد دیپلماسی رو که دیپلماسی نیستش که ما با اینا رفیق و دوستیم و اینا با معرفت هستن و به ما میرسن و نه دیپلماسی تعریف منافع ملیه و یعنی از آن داره که اینا به صورت سوری سوریه و روسیه و چین 
از موازه بعضی موازه دیپلماتیک ایران سیاست خارجیش دفاع میکنند و اونجایی که کار به جای باریک میرسه پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنند اینه که بدون شک بدون شک من, من هیچ هیچ یعنی شما در واقع اتحاد استراتژیک نمیدونید بیشتر یک در واقع استفاده ابزاری از از حکومت های مثل جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت در برابر مناقشاتی که اینا با غرب دارن ببینید ببینید اونجایی که کار به جای باریک رسیده چین چرا داده روسیه چرا داده در مذاکرات برجام چگونه عمل کردند در جایی اصلا خود روسیه باعث شد که بخشی از مذاکرات مفقد بشه یعنی درست جالب اتفاقا به این موضوع که اشاره کردید من دیشب داشتم مصاحبه معروف تاکر کارلسون با پوتین رو میدیدم که حالا بحث مفصل خودش رو داره اصلا در حوصله این برنامه نیست یه جاش گفتش که خود من یعنی داشت توضیح میداد که من چقدر تلاش کردم که با غرب وارد یک اتحادی بشم و از طرف غرب این پذیرش وجود نداشت حالا این ادعایی است که پوتین مطرح کرده یه جاش گفت اینا میخواستن سیستم‌های دفاع ضد موشکی در اروپا مستقر بکنن و به ما گفتن که هدف شما نیستید هدف جمهوری اسلامی است ما بهشون گفتیم پس بیایم با همدیگه سیستم‌های دفاع ضد موشکی مستقر بکنیم در اروپا یعنی روسیه حاضر بود با غرب همکاری بکنه برای استقرار سیستم‌های دفاع ضد موشکی در اروپا علیه تهدید جمهوری اسلامی وقتی میگه حالا گفت ما رو تعویض نگرفتن و خودشون گذاشتن و اینا ما رفتیم موشک‌های خودمون ساختیم یعنی اینا حاضرن برای تعاون مول با غرب و هر حال امتیاز بدن سر حکومت‌هایی که با مثل جمهوری اسلامی در خاورمیانه سر کار هستن آقای کیان سوال آخر کجا میاد تجارت چه با آمریکا کنار بذاره بره جمهوری اسلامی رو حمایت کنه دقیقا دقیقا حالا یکی بحث دیگه ای که به نظر من به این بحث پایانیمون داریم نزدیک میشیم که سوال اصلی من هست ازتون و خودتون هم کوتاه اشاره کردید به نظر من یه عامل دیگه که بسیار مهمه به خصوص در عصر ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی این انقلاب زن زندگی آزادی هست که شروع شده و بعدش مسئله 7 اکتبر و تأثیری که رو افکار عمومی دنیا داشت و نقشی که حکومت جمهوری اسلامی ایفا کرده به نظر من در حملاتی که اتفاق افتاده هزینه تعامل با جمهوری اسلامی رو برای غرب برده بالا یعنی الان شاید انقدر آسون نیست که دیپلمات‌های غربی روسری سرشون بکنن برن تهران یکی یکی جلوی رهبران این رژیم ردیف بشن و دستشون رو اینجوری بکنن و مثلا دنبال معامله با اینا باشن یعنی برگردن کشورهای خودشون پدرشون رو به قول معروف در میارن همین رسانه ها و افکار عمومی حتی خودشون نه فقط ایرانیان خارج از کشور حالا با توجه به تمام این عواملی که گفتیم وضعیتی که رژیم در منطقه داره اون تقابلی که بین اوکراین یعنی سر اوکراین بین غرب و شرق شکل گرفته و نقشی که جمهوری اسلامی وسط داره ایفا میکنه و بحث برنامه اتمی شو اینها و با توجه به وضعیتی که به حال در اسرائیل و غزه حاکم هست شما چشمانداز حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو چطور میبینید در آینده نزدیک یعنی الان ما یک مردم ناراضی رو داریم در داخل یک حکومت از هم گسسته با یک رهبر متوهم رو داریم و یک جامعه بین‌المللی رو داریم که به قول شما به این نتیجه رسیده که دیگه تعامل با این حکومت فایده نداره چشمانداز رو شما چطور می‌بینید ببینید علیت این دو بلزر رو بستید با هم نگاه بکنیم که چه شده که جمهوری اسلامی به اینجا رسیده و چه شده که غرب به این دید رسیده خب آنچه که در داخل ایران میگذره سالهاست سالهاست که یک سیستم ارتشاع سیستماتیکه سیستمی که همه و همه رشفه میدن چون هیچ کس اون جایی که باید باشه نیست برای که اونجا قرار بگیره بس یه رشفهی بده به یه کسی که اونجا قرار بگیره و این شروع میشه با زمانی که رفسنجانی خامنه ای رو علم میکنه 
میکنه و خامنه ای میگه به حال کشوری که من رهبرش باشم باید گریز که درست میگه حرف واقعا واقعی بوده که زده درست زده تا وقت همین آقا همین آقای خامنه ای در دوره اول رفسنجانی همه جور رشوه میده اصلا میره به دفتر رفسنجانی سنت این بود که رئیس جمهور میرفت دیدن رهبر داره رهبر میره در کوچولو جا باز کردن بین دو ساختمان که این بره اونو ببینه چهار سال اول چهار سال دوم در حالی که داشت این کار میکرد یعنی خود ای مدل خامنه ای انجام میداد به, به پیروی از خامنه در همین حال داشت برای خودش نیرو جمع میکرد در داخل سپاه البته نیروهای صف بیشتر در سطح رفسنجانی در سطح رفسنجانی سمت رفسنجانی بودند نیروهای ستاد که با رفسنجانی زیاد رابطه نداشتن رو جلب میکرد درست. خاطرتون هست بینمگیدان محترم چند وقت پیش آقای پابنه ای گفتن به پانواده سلیمانی که بله بیست و چند سال پیش رو پله ها نشسته بودم نماز میخواندیم و من کلام خدا بر زبانم جاری شد نگفت چی بوده کلام خدا حالا ما میگیم و اینم بخشی از تغییر دید قرب هستش این که میگه کلام خدا جاری شد ببینید که اختلاف بزرگی در داخل سپاه ایجاد شده بود و اونهایی که در صف بودن فرماندهان صف طرفداران رفسنجانی و خامنه ای هم رئیب صفحبی رو علام کرده بود در مقابل اون اختلاف بزرگی ایجاد شده بود و حالا چرا این صحبت رو الان میکنه چون الان هم همین اختلاف بسیار بزرگ هست نگاه کنید به اصارات فرماندهان سپاه ببینید ست و نقید چقدر هستنش در اون روز روی پله ها ایشان آمد در مقابل این اختلاف قرار گرفته میخواد حلش کنه آمد و گفتش که این حاج محسن محسن رضایی فرمانده سپاه بود رحیب صفدی در ستاد گفتید آقا محسن فرمانده ابدی ماست این کلام خدا بر زبانش جاری شد همین بود گفت حاج محسن فرمانده ابدی ماست خب حاج محسن هم سرش گذاشت روز زانوی او گریه کرد و فرمانده هم گریه کردن و دو ماه بعدش رحیم زبدی منصوب شد به فرماندهی سپاه یعنی داره میگه که خدا از کلام من دروغ گفت این قامنه ای با بیشرمی داره اینو میگه خودش میدونه الان اونایی که اونجا بودن میدونن که این حقیقته حالا چجوری اینجور مسائل به دست کسانی که در خارج هستن میرسه سال هاست که این مسیر رشوه ادامه داره آقای خامنه ای ببینید در ایران سه تا نیرو هست نیروهای حفاظتی حفاظت امنیت پرواز و امنیت فرودگاه ها حفاظت کسانی که مقامات بالا هستند انصار مهدی و ولی امر حفاظت ولی امر خب اونایی که در جاهای خوب قرار گرفتن مرتب میرن به سفرهای خارج و اینا اضافه حقوق میگیرن و برای خاطر این اضافه حقوق هم اگر نفرستنشون اعتراض میکنن خامنه ای هم اینها رشوه میده سالها سالهاست که اینا میان معمولی امنیتی حفاظتی به عنوان حفاظت از مرکز نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک اونجا خب اینا که دنبال یه اضافه و پوشکی هستن بسیار آسیب پذیر هستن ببینید در طول این سالها چندین نفر از این شما فکر کنید که در واقع غرب و حالا مثلا مشخصا اسرائیل رو اگه بخوایم در نظر بگیریم از این راه وارد شدن برای اینکه از درون اینها رو اشراف کامل اطلاعاتی اشراف کامل اطلاعاتی ببینید کسی خب حالا اشراف کامل اطلاعاتی آقای کیا اشراف کامل اطلاعاتی در کنار یک رهبری به نظر من متوهمی مثل خامنه ای و نارضایتی گسترده ای که در جامعه وجود داره در حد دو دقیقه وقت داریم چشم انداز رو شما چطور میبینید در, در, در کوتاه مدت سقوط غیر قابل اجتنابه ببینید در یه سرازیری قرار گرفته که وقتی فیزیک مسئله رو نگاه میکنیم این بار سنگین در این سرازیری قرار گرفته و به سرعت 
به طرف نابودی میره و غیر قابل اجتنابه هیچ کارش نمیشه کرد یعنی خامنه ای جایی رسیده که دیگه حسابش با واقعا کرامل کاتبینه بعد خیلی کوتاه فکر میکنید که نقش غرب در این سقوطی که شما گفتید چه هست چون ما میدونیم که به هر براندازی حکومت های مثل جمهوری اسلامی بدون حمایت بین‌المللی ممکن نیست فکر میکنید غرب به این نتیجه رسیده که باید به کمک مردم ایران بیاد به جای معامله با رژیم بدون شک یه روزی از یکی پرسیدم چرا شما از تغییر رژیم فرار میکنید و نمیگید و او در پاسخ به من نگاه کرد و گفت شما تغییر را چگونه معنی میکنید به عنوان یک نتیجه یا به عنوان یک فرایند من بلافاصله متوجه شدم که سوالم نقص داشته تغییر بدون شک یک فراینده و بعضی وقتا تغییر به صورت محسوس شکل نمیگیره بسی با چشم مسلح و آگاهی عمیق به سیاست و شکلگیری سیاست ها و مکالمات دیپلماتیک داشت تا بفهمیم که تغییر داره صورت میگیره ولی به نظر ما هیچ اتفاقی نیفتاده ببینید وقتی نگاه میکنیم به این فرایند تغییر نمیبینیم که تغییر داره صورت میگیره ولی یه اصلا صبح پا میشیم ببینیم که آقای یلسی نشسته روی تانک و دیگه اتحاد جماهیر شنوی وجود نداره بله مرسی از شما لنین یه گفته معروفی داره با اینکه از خودش هیچ که خوشش نمیاد به نظر من در ایران ولی میگه بعضی موقع دهه ها میگذره هیچ اتفاقی نمیفته ولی بعضی موقع چند هفته میگذره دهه ها درش اتفاق میفته مرسی از شما آقای ویژن کیان و با امید که خیلی زود دوباره در خدمتون بشم به پایان این قسمت رسیدیم نسخه کامل تا دقایق دیگه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس تکه های گفتگو با ویژن کیان عزیز رو هم میتونید در شبکه های اجتماعی پیدا بکنید تا هفته آینده و قسمت دیگری از حرف آخر بدرود